0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir unsere Stärken im Unternehmen nicht einbringen können. Aber brauchen wir nicht alle ein Umfeld, in dem wir uns entfalten können? Jetzt sind Unternehmen in der Lage, gezielter auf die Fähigkeiten und Wünsche ihrer Mitarbeiter einzugehen. So profitieren beide, Mitarbeiter und Unternehmen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben Es gibt ja den schönen Spruch, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wenn wir das mal umkehren, wenn man also zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dann könnte man sich in etwa so fühlen wie der Hamburger CDU-Spitzenkandidat Markus Weinberg, der am Wochenende bei der Bürgerschaftswahl antritt und wahrscheinlich die ganze CDU-Krise ausbaden darf. Mit ihm sprechen wir gleich. Außerdem klären wir, was der CSU-Vorsitzende Markus Söder von der CDU fordert, was er will und vor allem, was er nicht will. Und wir reden über die rechte Terrorzelle, die einen unglaublichen Anschlag geplant haben soll. Auch über die Champions League wollen wir noch sprechen. Das Hinspiel Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain. Das Wiedersehen mit dem ehemaligen Trainer Thomas Tuchel, das wohl ziemlich frostig ausfallen wird. Hallo und herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 17. Februar. Ich bin Andreas Krobock. Stellen Sie sich vor, Sie sind Politiker, Sie sind Kandidat für eine Landtagswahl, investieren Wochen und Monate lang wahnsinnig viel Zeit in den Wahlkampf. Ja, und dann passiert ohne Ihr eigenes Zutun die Katastrophe. Ihre Partei ist bundesweit in einer der schlimmsten Krisen, die man sich vorstellen kann. Innerlich zerrissen, äußerlich entsteht ein sehr bedenkliches Bild. Nicht so dolle, oder? Ziemlich genauso dürfte es gerade dem Hamburger CDU-Spitzenkandidaten Markus Weinberg gehen. In Hamburg ist nämlich am kommenden Wochenende Bürgerschaftswahl und der CDU-Mann Markus Weinberg muss wohl ausbaden, was ihm Thüringen und die Bundes-CDU eingebrockt hat. Der Eindruck ist, er könnte sich auch auf den Kopf stellen und würde dennoch in Sippenhaft genommen. Fragen wir ihn doch am besten selber. Hallo Herr Weinberg. Hallo, guten Tag. Herr Weinberg, eine knappe Woche noch bis zur Wahl, Endspurt sozusagen. Äh, macht das eigentlich Spaß im Moment oder sträubt es sich auch in Ihnen, dass Sie gerade was ausbaden müssen, für, die, für das Sie persönlich gar nichts können?
1: Also auf den Kopf habe ich mich noch nicht gestellt. Äh, aber klar ist natürlich auch, und da haben Sie recht in Ihrer Anmoderation, dass das äh, doch ja Dinge sind, die man als Wahlkämpfer nicht beeinflussen kann. Und deshalb sind sie auch äh, schwierig, weil sie auch äh, auf einmal aus dem Nichts kommen, also wir müssen damit umgehen. Wir können es ja nicht rückgängig machen, leider, und sind jetzt dabei natürlich, dass wir versuchen, auch den Fokus wieder auf Hamburg zu setzen, auf die Themen des Landtagswahlkampfes, des Wahlkampfes in Hamburg. Und das gelingt aber
0: auch. Wenn man Ihnen im September, als Sie auf dem Landesparteitag an die Spitze gewählt wurden, gesagt hätte, dass Ihre Parteigenossen in Thüringen die CDU in diese ja doch existenzielle Krise stürzen würden, hätten Sie es dann trotzdem gemacht?
1: Ich mache meine Entscheidung, ob ich in Hamburg kandidiere und für Hamburg gute Politik gestalten will, ja nicht abhängig von äh, Dingen, die in Thüringen oder anderswo stattfinden. Mhm. Allerdings hätte ich, glaube ich, äh, auch sehr intensiv nochmal das Gespräch gesucht, denn die Vorkommnisse in Thüringen, ähm, da haben wir in Hamburg, zu denen haben wir in Hamburg auch eine klare Position, dass. Ähm,
0: ja, was, denken, was denken Sie denn, wenn Sie den Namen Mike Moring hören?
1: Na, Mike Moring war vor wenigen Wochen auch in Hamburg. Also, wir sind ja eine Familie innerhalb der CDU und äh, Soweit ist es nicht so, dass wir, wie zum Beispiel die SPD dann, äh, wie es einige Landesverbände auch der Hamburger macht, dass wir zum Beispiel unsere Vorsitzende nicht mehr einladen. Das machen wir nicht. Äh, Soweit glaube ich jetzt aber, Mike Moring hat das auch richtig für sich entschieden hier ja, auf eine Linie zu ziehen und äh, in dem Fall äh, das Mandat des Landesvorsitzenden
0: zurückzugeben. Wenn Sie auf Wahlkampfterminen sind, was Sie ja wahrscheinlich im Moment ständig sind, was ist äh, schlimmer, mit diesen Ereignissen in Thüringen in einen Topf geworfen zu werden oder sogar Mitleid, Mitgefühl von eigentlich Gutmeinenden zu bekommen?
1: Also, Mitgefühl ist dann schon die nächste Stufe. Das ist eigentlich immer die letzte Stufe, wenn man Mitleid bekommt. Oh. Nein, wir können das ja, wir können das aber auch klarstellen. Und jeder kennt, der mich kennt und der uns kennt hier als Hamburger CDU, der weiß, dass wir eine klare Position haben, dass wir eine klare Abgrenzung zur AfD haben. Ich bin groß geworden als Christdemokrat, in meiner tiefen Überzeugung, dass nach den Ereignissen der MS zeit bis 1945 es ein Grundsatz der CDU ist, nie wieder mit Nationalsozialisten, nie wieder mit Faschisten zusammenzuarbeiten. Und äh, so ist die CDU ja auch geprägt. Und es gelingt dann schon auch in der Diskussion, das klarzustellen, hm. wenn es äh, kritische Kommentare gibt. So, das ist das ist mein Anliegen. Ich kann nur für mich sprechen und für meine Position, meine Haltung klar machen. Die ist relativ deutlich. Ja. Ähm, muss aber natürlich auch Kritik einstecken, dass äh, man schon auch dafür sorgen sollte innerhalb der CDU, äh, dass es hier überall auch eine klare Position gibt.
0: Nun waren Sie ja bei der Bürgerschaftswahl vor fünf Jahren CDU-Vorsitzender im Landtag, nicht der Spitzenkandidat. Und es gab, wenn ich das richtig recherchiert habe, das schlechteste Wahlergebnis der CDU in einem westdeutschen Landtag aller Zeiten. 15,9 Prozent. Danach sind Sie als Vorsitzender zurückgetreten. Jetzt sind Sie doch nochmal zurückgekommen und wenn man den Umfragen glaubt, dann kann es am Sonntag nochmal schlimmer werden. Aktuell sind wir da wohl bei 13 Prozent für die CDU. Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie damit umgehen würden?
1: Also richtig ist, dass ich damals zurückgetreten bin, weil ich äh, zu denen gehöre, die sagen, auch wenn man selbst nicht Verantwortung äh, getragen hat, muss man eine Haltung zeigen. Ähm, so ist auch mein Grundsatz. So, jetzt muss man auch überlegen, seitdem äh, sind wieder fünf Jahre ins Land gegangen. Ähm, tatsächlich war die Ausgangssituation auch nicht die, dass wir von deutlich über 20 Prozent gekommen sind, sondern äh, wir haben die letzten fünf Jahre immer auf dem Niveau 14, 15, 16 Prozent äh, uns aufgehalten und jetzt kamen natürlich die Ereignisse Thüringen und äh, die Situation in Berlin mit dazu. Die haben es dann nochmal etwas runtergezogen. Wir hatten zwischenzeitlich im Dezember auch 17 Prozent. Ja, es ist jetzt an uns, die letzten Tage zu nutzen. Ähm, und wir sind Wahlkämpfer und ich bin Wahlkämpfer. Und da gilt es bis zum letzten Tag an den Klingenknöpfen und an den Gartenzäulen äh, zu stehen und äh, zu werben. Insoweit ist das jetzt der Hamburg-Fokus und äh, dann werden man uns das Ergebnis anschauen. Und natürlich, der Spitzenkandidat trägt immer mit Verantwortung. Ja. Allerdings wissen sie auch, und sie haben skizziert, es gibt Dinge, die man leider nicht verändern oder bewegen kann.
0: Hm. Nun ist es ja aber auch so, dass die Hamburger CDU seit dem Rücktritt von Ole von Beust, also seit inzwischen ziemlich genau zehn Jahren, nicht mehr ganz so viel Erfolg hat. Um es mal freundlich auszudrücken, was ist denn da überhaupt das Problem? Ist denn, ist, ist, denn, Steht da der Vorstand nicht dahinter? Ist die Hamburger CDU vielleicht zu konservativ für eine moderne Stadt, die Hamburg ja sein möchte und auch sein will. Wie würden Sie diese letzten zehn Jahre beurteilen?
1: Richtig ist, dass wir unter Ole von Beuys mit über 47 Prozent natürlich ein herausragendes Ergebnis geholt haben. Das waren, waren, waren natürlich Umstände. Damals ein ähm, Profil der CDU mit der wachsenden Stadt. Es gab Vorkommnisse mit der Partei Schill. Ähm, und da äh, hat äh, Olaf von Beuys auch Haltung gezeigt und dann auch in der Summe dieses gute Ergebnis erzielt. Äh, richtig ist aber auch, dass wir, die CDU und Großstädten natürlich immer äh, eine besondere Herausforderung haben, dass wir unsere Themen setzen, äh, dass wir unser Profil darstellen können. Ich gehöre zu den eher Liberalen, die auch damals Olaf von Beuys unterstützt haben. Ich gehöre zu denen, die damals auch äh, Schwarz-Grün mitentwickelt haben, immer mit Blick auf die Entwicklung der Stadtgesellschaft als solches. Und äh, was wir dringend brauchen, und ich blicke dann lieber voraus, ist auch innerhalb der Union, in der Diskussion, die wir jetzt eh haben, wo steht die CDU, mit welchen Leuten geht sie äh, auch in, in die Bundestagswahl?
0: Ja, wie ist denn eigentlich Ihre Position in dem Richtungsstreit, den die CDU gerade durchmacht? Es ist ja in den vergangenen Wochen immer klarer geworden, dass sich der soziale Flügel, der liberale Flügel und der konservative Flügel ziemlich unversöhnlich gegenüberstehen. Wo würden Sie sich da einordnen und was halten Sie für klug für eine CDU-Strategie?
1: Ja, ich finde es in Ordnung. Ich habe natürlich auch konservative äh, Elemente bei mir, aber ich gehöre sicherlich eher zu den christlich-sozialen oder liberalen Flügel. Ähm, vielleicht auch deshalb, weil ich aus Hamburg komme und man in Großstädten anders geprägt ist. Gerade in einer Hafenstadt wie Hamburg ist äh, das Thema Vielfalt, ist das Thema einer vielfältigen Stadtentwicklung äh, ganz oben auf der Agenda. Das, es kann eine Stärke sein, diese drei Strömungen zu haben. Also es ist doch gut, wenn man was Konservatives hat mit Blick auf Wirtschaft, auf Sicherheit aus Infrastruktur, wenn man was Liberales hat, was Christlich Soziales hat, wenn man äh, ja, wir haben das Konzept der Zusammenwachsenden Stadt, wenn man Zusammenhalt als Elementar sieht, also Solidarität, Bildungsgerechtigkeit, aber auch die Freiheit des Einzelnen. Das kann eine Stärke sein und es war immer eine Stärke der Union als Sammlungsbewegung. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht die Umkehr haben, dass äh, dieses Auseinanderdividieren der, der Kräfte dazu führt, dass man gegeneinander steht. Und das ist die Hauptaufgabe eines neuen Vorsitzenden oder ein Nerven neuen Vorsitzenden, dieses, diese Sammlungsbewegung wieder zu betonen, also nicht das Trennende zu betonen, sondern das, was einen zusammenführt. Und dann wird man auch diese drei Strömungen wieder so ausrichten können, in einem, in einer Gesamtkonz-, in einem Gesamtkonstrukt der CDU, wo sich das auch abbildet.
0: Dann wäre, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Ihr persönlicher Kanzlerkandidat eher Armin Laschet oder Jens Spahn.
1: Ich bin zunächst einmal, äh sehe es zunächst einmal wichtig an, dass ähm, Herr Laschet und Herr Spahn und Herr Merz sich mit Blick auf die CDU zusammensetzen und hier einen, einen gemeinsamen Vorschlag erarbeiten. Es wäre fatal für die CDU, wenn wir jetzt wieder in eine 51-49-Situation kämen. Zu bedenken ist aber auch, dass natürlich der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin auch mit der CSU auszuverhandeln sind oder auszuverhandeln ist. Insoweit wäre es jetzt klug, wenn gerade die drei genannten Personen aus Nordrhein-Westfalen sich jetzt tief in die Augen schauen und dann auch überlegen, was ist das Beste für die Partei? Und Sie bilden drei Strömungen ab, also das Wirtschaftsliberale, das, äh, das Liberale und auch mit Jens Spahn jemand, der für die junge Generation spricht. Und das ist ein, eigentlich ein wunderbares Setting äh, für die nächsten Jahre, wenn man zusammenführt. Und da sind die drei jetzt äh, aufgefordert, dieses hinzukriegen.
0: Alles klar. Danke Ihnen sehr, Markus Weinberg. Sie werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch alles tun, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Ja, da
1: sind wir bei. Noch haben wir ein paar Tage zum Kämpfen.
0: Dankeschön nach Hamburg. Die CDU schlingert also weiter vor sich hin. Von der Bundeskanzlerin hört man wie immer in solchen Diskussionen im Moment eher wenig. Dafür bringen sich die Kandidaten für Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur so langsam in Stellung. Ohne dass bisher aber einer klar gesagt hätte, ich mach's. Ja, dafür müsste ja auch zuallererst mal entschieden werden, wie sich die CDU wieder auf einen Nenner einigen kann, was die Ausrichtung angeht. Also darf man mit der AfD reden, was die Werteunion ja machen würde oder ist das ein absolutes No-Go, wie es die anderen Flügel sehen? Und natürlich das Fass, das Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrem Rücktritt aufgemacht hat, dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur nicht auf zwei verteilt werden, sondern aus einer Hand kommen müsste. Darüber sprechen wir am besten mit unserem Berliner Büroleiter Eckart Lose. Hallo Eckart.
2: Hallo, Andreas.
0: Ja, in München hat heute der CSU-Vorstand zusammengesessen. Der Vorsitzende Markus Söder tut natürlich gerade relativ viel, um genau diese Forderung von AKK, Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur, eine Person abzuwenden. Denn damit wäre er ja schon von vornherein aus dem Rennen als Kanzlerkandidat. Meinst du, er hat genug Einfluss in der Union, um das für sich zu regeln?
2: Ja, da hilft ein kleiner Blick zurück oder diesmal auch weit zurück. Um diese Frage mit einem klaren Ja beantworten zu können. Und ähm, dieser Blick äh, können wir den können wir im Jahr 1949 beginnen lassen. Seitdem, seit es die Bundesrepublik gibt, hat die CSU bei jeder Bundestagswahl ungefähr 20 Prozent aller Unionsstimmen beigesteuert. Also damit dürfte deine Frage beantwortet sein. Ja. Wer so viel mitbringt, der entscheidet natürlich auch über den richtigen Kanzlerkandidaten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Also Söders Wort. Ähm, ist äh, absolut ähm, hochgewichtig. Äh, ohne ihn wird es einen Unionskanzlerkandidaten nicht geben.
0: Hm. Hat er denn deiner Meinung nach überhaupt Ambitionen, es selber zu machen?
2: Ich glaube, dass er die grundsätzlich natürlich hat. Also Der ehrgeizige und auch begabte Markus Söder äh, wird kaum äh, glauben, dass er nicht in der Lage wäre, ein guter deutscher Bundeskanzler zu sein. Jetzt hat er die vermutlich noch nicht. Er muss ja auch erstmal mal eine Kommunalwahl stemmen, die vor ihm liegt. Da macht es mhm. äh, schlecht, wenn man unmittelbar vorher als Landesvater sagt, übrigens, eigentlich äh, gucke ich sowieso schon nach Berlin und macht ihr hier mal, was ihr wollt. Also er will es jetzt noch nicht. Vielleicht will er es auch noch nicht mal bei der nächsten Bundestagswahl. Aber gleichzeitig weiß er natürlich, ähm, wenn die anderen in Frage kommen, Kandidaten, über die wir jetzt reden, März Laschet und Spahn in den Umfragen in den nächsten Monaten nicht so abschneiden, dass das nach einem Wahlsieg aussieht, wird sowieso das auf ihn zukommen und ich glaube nicht, dass Markus Söder dann sagen würde, ähm, auf keinen Fall
0: will ich nicht, kann ich nicht, traue ich mir nicht zu. Mhm. Er hat auf jeden Fall heute auf einer Pressekonferenz angedeutet, wie die CSU glaubt, sich inhaltlich aufstellen zu müssen, gemeinsam mit der CDU, also als Union. Und dann kommt dann auch genau das Thema rechter Rand, Umgang mit der AfD wieder hoch. Dazu sagt Söder folgendes, da hören wir noch mal kurz rein. Ich glaube, dass diese Abgrenzung zur AfD schon eine existenzielle Frage ist. Und da darf es auch kein Wackeln, kein Zaudern, kein Zögern und auch keine Unklarheiten geben, sondern da braucht es eine ganz klare Linie. Davon hängt die bürgerliche Identität von CDU CSU ab. Ich jedenfalls werde als Parteivorsitzender CSU da nicht nur einen klaren Abgrenzungsstrich einhalten, sondern auch für mich ist klar, wir können nur jemand zum Kandidaten machen, der da ganz klar diesen Trennungsstrich so sieht wie wir. Was meint Söder denn damit, einen Kandidaten unterstützen, der einen klaren Trennungsstrich zieht? Impliziert ja auch, dass da nicht alle drei, Laschet, Merz, Spahn, diesen Trennungsstrich ziehen, zumindest nicht im gleichen Ausmaß.
2: Genau, insofern heißt die Frage, wen meint er denn damit? Und er meint äh, mutmaßlich Friedrich Merz, denn Armin Laschet, der den Mitte-Links-Kurs von Bundeskanzlerin Merkel fährt, den muss man nicht ermahnen, was eine hm. Abgrenzung nach rechts angeht. Jens Spahn, der zwar immer mal wieder so konservativ klingende Ausreißer hat, wohl auch eher nicht. Das heißt, wenn überhaupt, dann äh, Friedrich Merz.
0: Also da könnte man quasi sagen, die CSU hat heute schon mal klar gesagt, Kanzlerkandidat Merz ohne uns.
2: Wäre ein bisschen übertrieben äh, in der Zuspitzung, aber in der Sache glaube ich, ja, das war ein erster deutlicher Fingerzeig äh, von Söder, ähm, dass der Kandidat Merz nicht derjenige ist, von dem er glaubt, mit dem kann die CDU-CSU die nächste Bundesauswahl gewinnen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die CDU nach dem Thüringen-Desaster und dem ganzen Nachspiel mit AKK-Rücktritt jetzt so langsam begriffen hat, was sie zu tun hat? Da wäre ich vorsichtig,
2: denn ähm, im Grunde genommen hat AKK ja frühzeitig gewarnt vor dem, was dann am Ende in Thüringen passiert ist. Hat gesagt, Vorsicht, Vorsicht, äh, dass äh, nicht ein Kandidat, in diesem Fall ein FDP-Kandidat, von CDU und AfD gemeinsam gewählt wird. Also das war ja schon gelernt. Es geht ja eher um die Frage, warum hat sie es nicht durchsetzen können? Warum hat man nicht gemacht, was sie gesagt hat in Thüringen? Und die nächste Frage, wo passiert das sonst noch? Und tickt eigentlich die ostdeutsche CDU anders oder ticken auch Teile der westdeutschen CDU anders, sodass sie sagen, naja, wenn die Mathematik nun mal festlegt, links, und rechts, die beiden Parteien, also Linke und AfD, haben zusammen mehr als 50 Prozent. Da müssen wir uns ja entscheiden, ob wir mit der einen oder anderen zumindest ein bisschen zusammengehen. Das ist noch nicht wirklich offen diskutiert oder noch nicht offen beantwortet worden, dass man sagt, wenn wir ohne diese beiden Parteien an den Rändern keine Mehrheit bilden können, dann müssen wir uns eben ein bisschen in die eine oder die andere Richtung neigen. Und da gibt es in der CDU, nicht nur in der ostdeutschen CDU, solche, die sagen, na dann, lasst uns doch ein bisschen zur AfD neigen und dann gibt es die anderen, die sagen, dann lasst uns lieber zur Linkspartei neigen. Die Frage ist nicht äh, mit Autorität beantwortet.
0: Okay, vielen Dank erstmal, Eckhard Lose nach Berlin. Sehr gerne. Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime, Verwerfungen, die zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Deutschland führen und die gesamte Gesellschaftsordnung ins Wanken bringen sollen. Genau das war der Plan einer rechten Terrorzelle der zum Glück nicht aufging. Am Freitag gab es Razzien in mehreren Bundesländern. Dabei wurden zwölf Verdächtige festgenommen. Federführende Behörde war das Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Und deswegen ist uns jetzt auch unser Landeskorrespondent Rüdiger Sold aus Stuttgart zugeschaltet. Hallo, Herr Sold. Guten Tag. Am Samstag wurden ja jetzt alle zwölf Verdächtigen dem Haftrichter vorgeführt, sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Was wissen wir denn schon über diese Leute?
3: Ja, wir wissen äh, zum einen, dass es eine ähm, eine Gruppe von vier Personen war, die ähm, direkt oder der, der der Generalbundesanwalt vorwirft, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Und wir haben äh, eine Gruppe von acht Personen, von denen wissen wir, äh, dass sie äh, diese Vierergruppe wiederum unterstützt haben, logistisch, finanziell. Man kann auch sagen, vielleicht intellektuell.
0: Und wie konkret waren die Anschlagspläne?
3: Also der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel hat ähm, kurz nach Bekanntgabe dieser Fahndungsaktion davon gesprochen, dass man einen schwersten Anschlag verhindert habe. Das ist ja schon eine sehr weitgehende Formulierung. Ähm, und ähm, nach allem, was äh, mein Kollege äh, Rainer Burger in Düsseldorf, der auch an dieser Recherche beteiligt war, und ich, was wir erfahren haben, ist, dass... Offenbar es äh, relativ konkrete Anschlagspläne gab ähm, auf eine Moschee. Man wollte eine möglichst repräsentative Moschee und äh, die aber wohl sozusagen noch nicht endgültig ausgewählt war.
0: Hm. Welche Dimension hat das Ganze aus Ihrer Sicht? Allein durch die hohe Zahl der Beschuldigten scheint es ja eines der größeren Verfahren der letzten Jahre zu geben.
3: Wir hatten ja ähm, mit dieser äh, Oldschool Society mal ähm, äh, 2014 einen ähnlichen Fall, wo sich auch ähm, Rechtsextremisten in Chatgruppen zusammengeschlossen haben und auch einen Sprengstoffanschlag ähm, auf ein Flüchtlingsheim in Sachsen verüben wollten. Äh, das Muster ist also ähnlich. Hm. Ähm, grundsätzlich haben wir es äh, in diesem Fall aber mit doch einem recht neuartigen Phänomen zu tun. Ähm, denn äh, es handelt sich hier nicht um die üblichen Altkader ähm, aus der NPD oder aus anderen rechtsextremistischen Organisationen, die man, die die Behörden ja seit vielen Jahren beobachten, die sie kennen. Ähm, da mag der eine oder andere dabei sein oder mag hier Verbindungen haben, sondern es handelt sich hier wirklich sozusagen um mehr, mehr oder weniger eine ähm, äh, zunächst eine Verbindung, die neu im, im Netz entstehen. Man lernt sich über Chats kennen. Man kommt sich näher und man stößt erst dann in die reale Welt vor, wenn man sozusagen schon weit gediehen ist mit der Anschlagsvorbereitung.
0: Und wie geht das jetzt konkret weiter? So in etwa mal einen Ausblick auf den Zeitplan in den nächsten Tagen und Wochen. Können Sie uns den geben?
3: Gut, also ich denke mal, jetzt ist sozusagen erstmal an der Generalbundesanwaltschaft die Verdächtigen zu verhören. Ähm, und äh, dann zu prüfen, ähm, welche Punkte der Tatvorwürfe ähm, zu einer Anklage ähm, ähm, verdichtet werden können. Möglicherweise ähm, ist ja bis immer so ist in diesen Fällen, kann auch in dem einen oder anderen Fall wieder eine Anklage fallen gelassen werden, wenn sich das eben sozusagen nicht erhärten sollte. Ähm, aber äh, mir, mir, mir scheint, dass das ähm, ähm, hier sozusagen keine äh, präventive Vorsichtsmaßnahme der Polizei war, sondern es war ähm, in der Tat eine, eine sehr äh, fortgeschrittene Tatplanung. Tatplan, davon habe ich jetzt noch nichts gehört, ob man den hatte oder nicht. Aber ähm, darauf weisen die Ermittler natürlich auch immer wieder hin, dadurch, dass diese ähm, Verdächtigen in unterschiedlichen Foren, Chatgruppen äh, äh, gleichzeitig sozusagen miteinander kommunizieren, ähm, ist es auch nicht immer ganz einfach ähm, für die Ermittler mit WhatsApp, hat die Polizei ja ihr ähm, Problem, diese verschlüsselten ähm, Daten zu ähm, äh, dechiffrieren, äh, zu wissen, auf welchem Stand sozusagen der Vorbereitung äh, sind solche Leute.
0: Vielen Dank erstmal, Rüdiger Sold nach Stuttgart. Wir sind gespannt, was dabei jetzt ans Tageslicht kommt. Dankeschön. Danke. Morgen kommt es in der Fußball Champions League zu einem Wiedersehen, auf das sich die Beteiligten vielleicht nicht alle so sehr freuen. Borussia Dortmund spielt im Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain und damit gegen den ehemaligen Trainer Thomas Tuchel. Wenn man die Trennung seiner Zeit beobachtet hat, ja, da hatte man das Gefühl, die mögen sich wirklich überhaupt nicht mehr. Tuchel auf der einen Seite die BVB-Chefs Watzke und Zorg auf der anderen. Watzke hat jetzt auch nochmal betont, Freunde werden sie sicher nicht mehr. Darüber und über das Spiel reden wir jetzt mit unserem BVB-Korrespondenten Daniel Teweleit. Hallo Daniel. Daniel, du berichtest ja schon seit Jahren über Borussia Dortmund. Hast dort auch Tuchel als Coach erlebt. Wie war denn dein Gefühl in dieser Zeit? War Tuchel zu sperrig und zu penetrant oder Watzke und Zorc zu unkooperativ?
4: Also ich glaube, das ist nicht so einfach in zwei Begriffe zu fassen. Das äh, ist eine längere Geschichte. Die erste Phase von Thomas Tuchel, da war eigentlich noch sehr harmonisch und sehr euphorisch auch von allen Seiten. Das wird auch äh, jetzt noch so dargestellt von allen Beteiligten und irgendwann ähm, brachen dann äh, zwischenmenschliche Konflikte aus, die man glaube ich nicht so einfach ähm, erklären kann mit Meinungsverschiedenheiten oder so. Manchmal ist das dann einfach so, dass es nicht passt zwischen Menschen und, ähm, und das hat sich dann immer weiter gesteigert, weil auch beide Seiten da nicht so wirklich ähm, Wege gefunden haben, das wieder zu harmonisieren und hm. ich glaube, ein großes Problem war, dass ähm, Hans-Joachim Watzke aus der Zeit mit Jürgen Klopp noch gewohnt war, ähm, als Fachmann sehr ernst genommen zu werden, auch äh, in fußballerischen Fragen eingebunden zu werden und das hat der Thomas Tuchel nie wirklich gemacht. Er hat da eher mit seinen eigenen Leuten, mit seinem Trainerteam die fußballerischen Dinge besprochen. Und äh, dieses Gefühl hatte, glaube ich, auch Michael Zorg da nicht wirklich... Äh die Wertschätzung zu erfahren, wie er es bei Jürgen Klopp gewohnt war und das ähm, war einer der Hauptfaktoren, glaube ich, in mhm. dieser
0: Eskalation, die dann immer weiter an Fahrt aufgenommen hat. Schauen wir aufs Spiel morgen ähm, Abend, 21 Uhr Anstoß am Dienstag. Wenn man die Namen liest, die da auf dem Platz stehen, das ist ja schon gar nicht so schlecht. Beim BVB in der Offensive Haaland, Sancho, Reus, bei Paris Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi, wer auch immer da spielt. Können wir uns auf viele Tore einstellen? So, da wäre ich jetzt eher vorsichtig und skeptisch, um ehrlich zu sein, denn äh, beide Mannschaften
4: arbeiten ja gerade daran, ähm, ihre Defensiven zu stabilisieren. Tuchel hat jetzt am Wochenende erst äh, mit vier Gegentoren äh, bei einem, beim Tabellenvorletzten in Frankreich ähm, zu kämpfen gehabt und die Dortmunder Abwehrprobleme oder Defensivprobleme, so muss man es genauer sagen, äh, sind ja bekannt. und ähm, es ist ein Hinspiel, es ist ein besonders wichtiges Spiel. Alle wissen, dass ein Tor entscheidend sein kann. Also ich vermute fast, dass da eher Vorsicht äh, im Vordergrund stehen wird im Hinspiel. Und Thomas Tuchel hat auch schon äh, mehr oder weniger scherzhaft angemerkt, dass es vielleicht auch nur 0-0 werden wird. Sowas
0: ähnliches hat äh, in der Pressekonferenz vom BVB auch äh, Lucien Favre gerade gesagt. Wie er es machen will, also eben auch über die Defensive lösen, können wir auch noch mal ganz kurz reinhören.
4: Wir müssen gegen Paris eine sehr, sehr gute Leistung bringen und ich habe schon das mehrmal gesagt, der Schlüssel ist sehr, sehr oft, wie wir verteidigen, weil es ist wichtig, dass wir sehr gut sind bei Balleroberung. Balleroberung ist auch Ballbesitz und viel mehr Ruhe, natürlich.
0: Daniel, meinst du, der Plan kann aufgehen?
4: Also defensiv gut zu stehen ist sicher ein wichtiger Aspekt. Die Sache mit den frühen Ballgewinnen birgt natürlich das Risiko, dass man ähm, gegen eine spielerisch starke Mannschaft wie Paris tatsächlich ähm, dann vorne überspielt wird und hinten dann doch die Räume entstehen, die man eigentlich nicht zulassen will, gerade gegen die schnellen Pariser Angreifer. Insofern, ähm, das ist sicher ein Konzept, was aber ein gewisses Risiko birgt und äh, wenn die Dortmunder das tatsächlich so spielen, dann äh, kann man vielleicht doch hoffen, dass es kein 0-0
0: wird. Ich würde mich freuen. Dankeschön, Daniel Teveleit. Wir sind sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Was ist sonst noch heute in der Welt wichtig? Die EU Außenminister haben sich auf eine neue Marinemission im östlichen Mittelmeer geeinigt. So soll das Waffenembargo gegen das Land überwacht werden, und die Schiffe sollen auch Migranten in Seenot retten. Die Bundesbank sieht immer noch ein überhöhtes Preisniveau auf dem deutschen Immobilienmarkt. Auch wenn sich die Dynamik in den Städten im vergangenen Jahr abgeschwächt habe, hätten die Preise das fundamental gerechtfertigte Niveau weiterhin übertroffen, heißt es. In den Städten seien die Hauspreise nach diesem Maßstab 15 bis 30 Prozent überhöht. Nach einem illegalen Autorennen mit einem Todesopfer in Mörs hat das Landgericht Kleve den 22-jährigen Fahrer wegen Mordes verurteilt. Er bekam eine lebenslange Freiheitsstrafe. Eine 43 Jahre alte unbeteiligte Autofahrerin hatte im April vergangenen Jahres tödliche Verletzungen erlitten. Das war's mit unserem Podcast für Deutschland an diesem Montag. Ich verweise aber gerne schon mal auf morgen, auf den Dienstag, denn da wird sie meine Kollegin Sandra Klüber aus Berlin begrüßen. Da findet die FAZ-Konferenz Mobilität in Deutschland statt und wir gehen der Frage nach, wie urbane, städtische Mobilität künftig gestaltet werden soll, organisiert werden muss und wie die Städte dafür umgestaltet werden können oder sogar müssen. Unter anderem Gesprächspartner der Leiter des Verkehrsausschusses Cem Öztemir. Das war's von meiner Stelle aus. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback, über Kommentare, über Bewertungen in Ihren Podcatchern oder schreiben Sie uns einfach an podcast.faz.de. Tschüss.